0: Mann, ich war eine absolute Frostbeule. <lacht> ähm, wirklich, ich, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um ins Wasser zu gehen. Ewigkeiten. Ich rede hier nicht von fünf Minuten, ich rede von Ewigkeiten. Also bis ich ganz drin war, kann auch mal locker, können 20 Minuten vergangen sein. Also da haben sich meine Freunde tatsächlich auch gerne mal einen Joke draus gemacht und so, so, so getimt. Ey, lass mal gucken, wie lange heute Bernie wieder braucht. Ja, und dann standen sie da im, im Background und, äh, und ich habe ewig gebraucht. Ja, und dann gehe ich zu diesem winter
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Vital Elevation Podcasts und heute habe ich die Ehre, Bernhard Handig begrüßen zu dürfen. Bernie, schön, dass du dabei bist und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Servus und hallo. Ja, ja Berni die Einladung. Wir uns, äh, sorry, ja gerne, ja, dass danke, du dabei bist. danke für die Einladung. Ja, es freut mich sehr, weil wir haben uns vor ähm, knapp einem Monat kennengelernt. Damals äh, habe ich äh, mit, mit meinem Bruder Niki das zweite Wim Hof Event, worüber wir auch wir ein ausführliches YouTube-Video und Podcast-Episode veröffentlicht haben, durchführt mit dem Deutsche, den wir schon aus dem ersten Workshop kannten und dort haben wir uns ja kennengelernt und ich war einfach direkt fasziniert von deiner Leidenschaft für diese Methode, von deiner Hingabe für jeden einzelnen Menschen, so eine Präsenz, die du jedem gegeben hast, auch so eine so eine Augenhöhe, da war nichts, okay, ich bin hier der, der Instructor, ich bin hier derjenige, der das sagen hat, sondern es war einfach eine super familiäre und super schöne Stimmung in dem Ganzen und ich finde das ja auch jetzt krass, ich weiß nicht, ob das äh, bei dir, bei jeder Gruppe so ist, aber ich sehe das ja in der WhatsApp-Community danach, was da abgeht, äh, das habe ich so nach keinem anderen Event jemals äh, gespürt, so von der Verbindung her.
0: Ja, ähm, also jede Gruppe ist immer anders, das ist schon mal klar, aber man kann echt dazu sagen, dass solche äh, Wim Hof-Weekends oder Travels, die ähm, verbinden einen. Das ist schon, es äh, ist ja Wahnsinn. Also, die verbinden einen für einen sehr langen Zeitraum. Die Intensität ist natürlich immer anders. Ähm, aber die Verbindung, die ist, die ist quasi einmal gesteckt worden. Ja. Und das ist das, schön.
1: Ja. ja, und das ist ja dein Steckenpferd. Also, du, für alle, die Bernie noch nicht kennen, Bernhard ist Wim Hof-Instructor und das wirklich mit Leib und Seele. Und du machst das Ganze ja quasi auch äh, Vollzeit, oder? Also, du bist ja, hast ja gesagt, du hast dich jetzt wieder auf den Workshop vorbereitet, hast im Winter wieder einige Events. Das heißt, du bist da wirklich komplett drin, richtig? Genau. Ja, genau. Geil. Ja. So, für alle, die vielleicht Wim Hof noch nicht kennen, für die die Methode vielleicht neu ist, magst du mal kurz erklären, was, wie ist die Methode jetzt erstmal im Groben auf, aufgebaut, dass sich jeder, der vielleicht auch noch keine noch nie was davon gehört hat, von Wim oder auch von den ganzen Elementen, aus der die Wim-Hoff-Methode besteht, gehört hat, dass sie da mal einen groben Überblick haben?
0: Naja, also wenn du zum Beispiel zu einem ähm, Workshop kommst, ja dann lernst du tatsächlich erstmal auch ähm, die drei Säulen der wim Hof methode kennen. Und die bauen halt auf, einmal auf die Atmung, und da wird natürlich auch erklärt, hey, wie funktioniert die Atmung, worauf basiert die, wie... Was machen wir da auch alles? Dann äh, kommt es zur zweiten Säule, wobei man, ob erste, zweite oder dritte, das ist eigentlich egal. Also ich nenne einfach nur mal die Säulen, ähm, ist dann das Eisbaden. Also inwiefern kann Kälte gesund für uns sein und inwiefern kann ich sie nutzen und für mich wirklich maximal äh, auch einfach in mein, äh, in mein Leben einfließen lassen. Äh, und das dritte oder die dritte Säule ist unser Mindset. Und ähm, das wird halt alles behandelt. Also sowohl an Tagesworkshops, Weekends oder Travels. Und da natürlich dann halt einfach auch, ähm, je mehr Zeit wir haben, umso mehr geht man da auch in die Tiefe. Na, aber das wäre letztendlich
1: einmal kurz umrissen die drei Säulen der Wim Hof Methode. Ja. Okay. Wie bist du denn persönlich das erste Mal darauf aufmerksam geworden? Was hat dich denn dazu gebracht? Weil das ist ja jetzt nicht so ein typischer... Job, den man im Lebenslauf äh, präsentiert. Ich bin hier Wim Hoff, Instructor. Da würden sich die meisten Leute wahrscheinlich fragen, was ist das überhaupt? Äh, magst du mal kurz deinen eigenen Werdegang schildern? Wie bist du das erste Mal damit in Berührung gekommen? Und warum hat das bei dir so einen großen Einfluss gehabt auf dein gesamtes Leben?
0: Ähm, 2016 war tatsächlich der erste Kontakt. Und das fing ganz klassisch an, wie bei vielen anderen letztendlich auch. Ähm, in dem Fall war es bei mir das Buch Nie wieder krank das war auch äh, wirklich für mich dann so krass, dass ich gesagt habe, wow, warte mal, äh, was, was steht denn jetzt hier alles drin? Ähm, ich will mehr erfahren. Und nach dem Buch war klar, okay, äh, was kann ich machen? Hey, da gibt es diese Winter-Travels mit Wim. Okay, ich, <lacht> äh, ich muss das machen. Also Und ähm, dann habe ich tatsächlich auch... Ähm, mich für ein Winter-Travel eingeschrieben und ähm, war dann tatsächlich als Teilnehmer das erste Mal dann auch in Polen äh, mit dabei. Und das war dann für mich, ähm, also ich habe nicht vorher noch einen Tagesworkshop gemacht oder irgendwas anderes, sondern ich habe direkt gesagt, nein, ich, äh, ich gehe direkt äh, auf die Reise und gebe mir das volle Programm. Und ich hatte aber auch einfach echt extrem viel Lust, diesen Menschen, diesen Charakter, einfach auch äh, wahrzunehmen. Und, ähm, und da muss man einfach auch dazu sagen, äh, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Also ich meine, auch zu dem Zeitpunkt als Teilnehmer äh, ist es unfassbar äh, inspirierend und es äh, ist auch unfassbar schön zu sehen, also vor allen Dingen mit wie viel Leidenschaft Wim äh, da an die Sache rangeht und du merkst einfach, der macht einfach alles zu 100 Prozent. Und das ist einfach wundervoll. Das ist wirklich so wundervoll. Und das nimmt dich mit. Ähm, und dann muss man natürlich auch dazu sagen, äh, wenn du das gemacht hast und du bist dann auch dabei, ähm, da passiert auch was mit dir. Ja, also da passiert halt ganz, ganz viel. Ähm, und bei jedem was anderes. Deswegen habe ich jetzt auch extra auf die Wortwahl geachtet. bei dem Ich hätte auch sagen können, bei dem einen mehr oder bei dem anderen weniger. Das habe ich nicht gesagt, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, zu sagen, dass bei jedem etwas anderes passiert. Also etwas passiert. Und äh, und das ist halt schön. Und das ist schon deine Reise. Also du begibst dich da wirklich auch auf eine Reise zu dir selbst. Also dich äh, entweder zu entdecken, wieder zu entdecken ähm, und dann einfach auch zu lernen, oh, okay, warte mal, das ist meine Atmung. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das mit meiner Atmung bewegen kann, in mir. Ähm, oder das ist die Kälte. Äh, und wenn du dir überlegst, äh, ich war zu, äh, in den 20ern, also wo ich 20 war, äh, ey Mann, ich war eine absolute Frostbeule. <lacht> ähm, wirklich, äh, ich, ich habe Ewigkeiten gebraucht, um ins Wasser zu gehen. Ewigkeiten. Ich rede hier nicht von fünf Minuten, ich rede von Ewigkeit. Also bis ich ganz drin war, äh, kann auch mal locker können 20 Minuten vergangen sein. Also da haben sich meine Freunde tatsächlich auch gerne mal einen Joke draus gemacht und so, so, so getimed. Ey, lass mal gucken, wie lange heute Bernie wieder braucht. Ja, und dann standen sie da im, im Background und, äh, und ich habe ewig gebraucht. Ja, und dann gehe ich zu diesem Winter Travel. Und ähm, bin dann... Neben dem Eisbaden, also auch in der Natur baden. Und das ist wirklich einfach nur äh, ein unfassbar schönes Erlebnis. Also, das zu spüren, also die Kraft der Kälte auch zu spüren. Zu spüren, also, wo man jetzt in diesem Moment auch ist. Ja, und nicht irgendwie, äh, okay, äh, was ist das nächste Programm oder was ist der nächste Programmpunkt oder was muss, muss gleich noch erledigt werden oder was war. Äh, gestern sobald du da drin bist ähm, das ist maximal hier und jetzt ja? und wenn du dann halt noch lernst, okay dein Mindset kannst du auch noch mal einsetzen, also inwiefern du einfach auch mit Kälte umgehen kannst oder auch ähm, mit deiner Atmung wo du sie einfach auch bewusst hinlenken kannst das ist dann wirklich sehr sehr schön zu lernen äh, und das ist das, was ich dann letztendlich auch auf meiner Reise gemacht habe also wie gesagt, erstes Buch dann ging es zu einem Winter-Travel. Nach dem Winter-Travel ähm, war eigentlich klar, ich, ich glaube, äh, ich mache mich auf die Reise, um den Instructor zu machen. Ja? Ähm, und ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge das war, aber ich glaube, nach dem, nach dem Winter-Travel müsste ich mich, glaube ich, auch schon ähm, für den Kurs angemeldet haben. Und bevor der Kurs überhaupt losging, habe ich gesagt, Ah, warte mal, ich muss aber noch was dazwischen packen und bin dann noch für ein Wochenende ähm, zu Wim ins Basecamp gefahren und habe da ein Weekend mit ihm gemacht, auch als Teilnehmer. Ähm, und das ist ganz witzig, weil wenn du jetzt nämlich ähm, Travels buchst oder auch Weekends, was auch immer, da wirst du ein Foto sehen mit Leuten im Eisbad drin. Mal gucken, ob du mich findest. <lacht> auf, auf dem Bild bin ich auch drauf <lacht> und das war noch zu den Zeiten wo ich Teilnehmer war ne? ähm, ja und ich habe mich auf die Reise gemacht und dann halt wirklich die Ausbildung äh, die folgt dann da, letztendlich darauf und ähm, ja wunderschöne Reise also eine wunderschöne Reise zum einen zu mir selbst ähm, und einfach auch zu dem Thema Körper, Mensch, Geist ähm, die zu sehen, wie alles auch zusammen im Einklang eigentlich auch nur funktioniert und nichts separat voneinander, äh, das auch für mich zu entdecken war wundervoll. Ja. Hm. Genau.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich für dich auch ein sehr großer Schritt aus der Komfortzone gewesen ist, das gerade erzählt. Du warst immer die Frostbeule und dann ja. absichtlich zu, in die Kälte zu gehen. Ähm, gab es Momente auf dieser Reise, wo du wo du wirklich am, am Limit warst, wo du auch vielleicht gesagt hast, hey, ähm, ich kann nicht mehr, das ist zu viel oder war das, war das relativ, relativ entspannt, sage ich mal, mit der Gruppe, mit William zusammen diesen Prozess durchzugehen und hast du damit deine Erwartungen an dich selbst auch übertroffen?
0: Ähm, glücklicherweise hatte ich keine Erwartung, Das kann ich dazu sagen. Also, Glücklicherweise insofern, weil ich konnte nicht enttäuscht werden oder meine Erwartungen zu hoch oder wie auch immer. Ich ich wusste nicht, was passieren wird. Und mit dem mit dem Setting war ich quasi auch safe. Also safe, so wie ich es gerade erklärt habe. Ähm, das wäre die Antwort erstmal darauf. Ja, also ich habe immer ähm, ähm, auch immer geguckt, dass ich auf meinen Körper höre. Also auch schon zu den Zeiten, als ich auch Teilnehmer war. Genau, das heißt, das war kein Schritt, den ich erst noch lernen musste. Ja, sondern das war dann eher so ein Schritt vom Feintune. Okay, kann ich das noch besser hören? Ja, oder was ist da noch? Ne, also, das wäre das wäre wär die Antwort darauf, ja. Mhm. Genau. Aber klar, man kommt auch, ähm, also sowohl als Teilnehmer oder auch als ähm, als Instructor oder als werdender Instructor. Ähm, äh, Grenzen werden natürlich auch irgendwo ausgelotet. Ja? Ähm, und das aber immer super spielerisch. Ganz wichtig. Super spielerisch und immer in einem Setting, wo du weißt, es ist immer safe.
1: Das wäre die Antwort.
0: Ja. Hm.
1: Ganz schön, wichtig. Also immer, immer gucken. Was dass du ja. Ja. Ich habe bei mir selber gemerkt, also nachdem wir auch äh, uns, uns getroffen haben, ich habe gemerkt, dass ich die. Wim Hof Atmung, dass ich da relativ immer, immer sehr erzwungen habe, längere Retention Time zu haben. So, mhm. und jetzt nach diesem Event ähm, habe ich äh, zum einen die Atmung optimiert, wie wir das auch zusammen durchgegangen sind, und zum anderen habe ich einfach so dieses Mantra, einfach komplett loszulassen, komplett fallen zu lassen, komplett äh, so ein bisschen wie im Eisbad, so dieses oh, dieses Hingeben. so mhm. Und ich habe jetzt die ganzen Timer, weil man kann ja bei der App so Timer und so, dass man hört zwei Minuten. Ich habe das jetzt einfach komplett alles ausgestellt, sodass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie viel Zeit das ist. Und dass ich mich einfach auf meinen Körper konzentriere und entspanne. Und äh, habe tatsächlich dadurch auch meinen, sag ich mal, neuen Rekord äh, gebrochen von über zweieinhalb Minuten. Und zwar hat es sich, und darauf bin ich noch stolzer als auf diese Zeit, dass es kein Kampf war, sondern hm. es ist einfach passiert. Und hm. das zeigt einfach, dass dass, dass wir Menschen, und ich gehe mal davon aus, dass ich nicht derselbe, der Einzige bin, der halt mit diesem Mindset reingeht, ich muss das hier erzwingen, ich muss hier mit Kraft arbeiten, um meine Grenzen auszuloten, mhm. sondern dass es vor allem jetzt auch bei der William-Hoff-Methode, und ich finde vor allem bei der Arbeit mit Kälte, darum geht, loszulassen. Und dass wenn du wirklich loslässt und vertraust und auf den Körper hörst, du einfach viel weiter kommst, als du für möglich gehalten hättest?
0: Ja. Ähm, es ist letztendlich auch immer so ein Balanceakt. Ne? Also ähm, Manchmal will man zu viel und manchmal denkt man, ich kann nicht mehr. Oder weißt du, wie ich meine? Hm. Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Also das heißt, das Reframing sollte immer ähm, Schritt für Schritt und ganz langsam stattfinden. Ja? Ähm, und wenn man zu ehrgeizig zum Beispiel ist, und ehrgeizig kann ja was total Positives sein. Ja? Also äh, das, äh, das würde ich gar nicht per se immer als negativ ähm, abstempeln, sondern wenn jemand wirklich was will und was schaffen möchte, ist das toll. Solange er nicht vergisst, auf seinen Körper zu hören. Das ist es einfach. Und, äh, und da kann Ehrgeiz großartig sein. Ne? Also, weil da, so kannst du auch zu Ho Hochleistungen einfach auch, also sagen wir mal im Sport, ähm, echt tolle Ergebnisse erzielen. Aber die Kombination ist immer: habe ich wirklich den Kontakt zu meinem Körper? Kann ich den spüren? Sagt die Signale, die mein Körper mir sendet, ähm, ist vielleicht jetzt hier eine Pause angebracht? Ja. Ist ist vielleicht jetzt gerade mein Kopf, welcher mir sagt, ey, komm, weitermachen. Ich habe gleich meinen letzten Rekord geknackt. Aber dein Körper sagt dir eigentlich schon, ey, geh raus. Oder ne, ähm, ähm, mach nicht noch zwei Wiederholungen, ne, um die 10 vollzukriegen beim Bankdrücken. Ja, und äh, ich glaube, ähm, da kann jeder hinkommen, hundertprozentig. Das ist aber auch eine, eine Schule, die uns fehlt in, unsere, in, unsere, in unserer Gesellschaft. Ähm, stell dir mal vor, wir würden so eine Schule von Anbeginn erfahren. Eine Körper-Geist-Wahrnehmung, ähm, wie sie im Einklang einfach auch optimal funktioniert. Stell dir das mal vor, wir würden schon von klein auf, also wenn wir nicht zu Hause sind, also sagen wir mal im Kindergarten, in der Grundschule, wenn das etabliert wird, irgendwann mal, wow, stell dir das mal vor, stell dir das mal vor, das wäre fantastisch, das wäre großartig, jeder wäre viel mehr bei sich, könnte auch, es wäre viel mehr möglich, Stress in der Form, so wie er aktuell einfach auch präsent ist, der würde logischerweise gar nicht mehr ähm, so praktiziert werden oder einfach auch hingenommen werden. <lacht> ja, also äh, Und das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Also, es wäre einfach viel gesünder. Viel gesünder.
1: Ja. Wenn du so eine Schule aufbauen würdest, wie würdest du das denn den Menschen beibringen? Wie kann ich lernen, so dieses, dieses Zwischending? Weil ich selber habe das Problem dass mir nicht, nicht wirklich klar ist, ob ich jetzt weiter könnte, aber, sage ich mal, ein innerer Schweinehund mir sagt, hey, nein, das ist unangenehm, mach es nicht und da im Endeffekt Wachstumspotenzial liegt oder ob ich vielleicht übers Ziel hinausschieße. Ich glaube, wie du schon sagst, da ist eine Grenze, die ich spüren kann, aber ich finde es halt verdammt schwierig, das, das wirklich zu fühlen und da immer die richtige Entscheidung zu treffen, sodass ich persönlich häufig immer in so ein in einen Default-Mode gehe. Also bei, der, bei mir ist ja tatsächlich meistens okay, wenn ich mir das vornehme, dann ziehe ich das durch. So, Komme, was wolle. Also eher so dieses äh, Mind over Matter. Also der, der Kopf, mein Mindset bestimmt jetzt über meinen Körper, auch wenn es vielleicht manchmal nicht unbedingt das, das ist, was mein Körper will. So. Aber wie, wie kann ich das lernen, aus deiner Sicht?
0: Naja, indem man aktiv ähm, damit arbeitet. Indem man einfach auch jedes Mal, wenn ähm, man eine Grenze erreicht hat, genau hinhört und vielleicht einfach auch sagt: Okay, warte mal, äh, ich habe jetzt das wahrgenommen. Vielleicht muss ich das auch mal notieren. Na, also aus dem Kopf in die Hand aufs Papier. Ja, also um einfach auch mal nachlesen zu können. Also bleiben wir jetzt mal im Sportkontext. Ja, okay, ähm, das habe ich jetzt gemacht. Mein Kopf war da, das war mein Ziel, aber so habe ich mich gerade gefühlt, dass man einfach auch sieht, ah okay, alles klar, ähm, ich kann das nachlesen und vielleicht dann auch so besser verstehen. Ich glaube, jeder muss für sich ganz persönlich ähm, ein, einen Weg finden, weil wir auch einfach so individuell sind. Manche Menschen sind visuell voll krass unterwegs. Manche brauchen mehr Text. Man, also, weißt du, das ist so... Ähm, so unterschiedlich. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man seinen Weg für sich selbst herausfindet. Ja, Und das geht da eigentlich nur ums kann ich mich hören. Hm. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann ist das super, weil du hast da schon angefangen, einmal zu stoppen und zu sagen, ah, warte mal, da ist irgendwas, lass noch mal reinhören. Super Signal. Das heißt, die Connection ist bereits ja da. Die ist ja nicht so, dass du drüber gehst, sondern du denkst ja schon darüber nach. Weil das Signal von deinem Körper ist ja schon gesendet worden. Dann ist nur die Frage, wie gehst du damit um? Und du hast ja im Grunde genommen jetzt schon, wenn du das dir noch nochmal anguckst, hast du ja schon die Antworten immer gegeben. Du bist dann ähm, deinem Ziel quasi äh, weitergegangen. Das Signal war schon da, hey, check nochmal. Aber dein, dein Setting war, das ist mein Ziel für heute. Als Beispiel, durchziehen. Weißt du? Mhm. Ähm, und auch da, das ist ein ganz feines Ding. Manchmal braucht man dieses, ach komm, und manchmal ist es genau der Punkt, wo du sagen musst, nee, für heute ist perfekt. Ich habe alles mitgenommen, ich mache morgen weiter. Oder übermorgen,
1: weil wir brauchen noch Pausen. Mhm. Fällt dir das leicht, diese, diese, diesen subtilen Unterschied zu spüren? Oder merkst du bei dir manchmal auch, dass du merkst, okay, du verfällst entweder in das eine oder andere Extrem? Es ist über die Jahre immer besser geworden.
0: Ja, es ist ähm, immer besser geworden, weil ich auch, äh, also weil die Kommunikation immer lauter wurde. Oder nicht nur lauter, sondern ich habe sie viel früher registriert damit gearbeitet. Ja, genau. Es ist ein Learning, es ist, es, ist, ähm, es ist ein Weg und du musst ja auch bedenken, je nachdem, wie viele Jahre man einfach eine Sache schon so praktiziert hat, da wieder rauszukommen, das äh, braucht genauso Zeit. Also ein Weg dorthin hat Zeit gebraucht, ein Weg dort raus braucht auch Zeit. Und da kann man natürlich nicht den Anspruch haben, ja okay, die eine Sache hin hat zehn Jahre gedauert, aber ich möchte jetzt in einem Tag zurück. Das wäre nicht fair. Ja. Das wäre nicht fair. Also auch dir gegenüber wäre das nicht fair, richtig?
1: Definitiv. Ja. Aber ich, ich, ich spüre so ein bisschen, was du meinst. Also ich merke auch, dass diese, diese Kommunikation, also es fühlt sich für mich auch wie Intuition tatsächlich an, dass die halt immer, immer besser wird. Und es gibt halt gewisse Grenzen, die ich nicht überschreiten kann. So. Also wo ich einfach merke, ich will eigentlich, weißt du so, mein Ziel, also mein Ziel würde es dienen, wenn ich XYZ tue. Mhm. Aber im präsenten Moment, ich, ich schaffe es einfach nicht, mich dahin zu, zu, zu bringen, mich dahin zu zwingen im Endeffekt. Manchmal würde ich mir tatsächlich wünschen, dass ich sage, ey, warum bist du so sensibel? Warum ziehst du nicht einfach mal durch? Warum machst du keine zwölf stunden tage wenn du das Business aufbauen willst, um so schnell wie XYZ, die das alle scheinbar machen, voranzukommen? Aber ich merke bei mir selbst, okay, das, so funktioniert das nicht. so. Und das Ding ist, je häufiger ich versuche, diese Rolle zu füllen oder, 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 oder im Endeffekt in diesen Widerstand gehe und sage, okay, ich muss das irgendwie erzwingen oder etwas ist falsch mit dem, wie es aktuell ist, desto schlechter fühle ich mich. Ich merke, dass ich dann in ein Loch falle und merke, dass das, was mir wirklich hilft, ist zu akzeptieren, dass ich so fühle, wie ich, wie ich fühle in diesem Moment mhm. und dass ich für mich die richtige Lösung finden darf. So. Dass ich, das es auch okay ist, dass ich vielleicht andere Werte habe, andere Gegebenheiten, als vielleicht andere Menschen das haben. Und das ist für mich immer, ich fühle es halt, es ist halt es ist schwierig, in Worte zu fassen, aber ich fühle die Dinge, die sich richtig anfühlen, und die Dinge, wo, wo, wo Widerstand entsteht, die sich einfach nicht stimmig anfühlen. Und bei diesen Dingen, das ist jetzt nicht, dass ich dann sage, ich höre auf damit, sondern es ist für mich eher wie so ein Signal, was du gerade auch angesprochen hattest. Okay, hier darf ich was verändern oder hier darf ich nochmal genau hinschauen. Hier darf ich nochmal hinschauen und das Ganze so fein justieren, dass ich mich damit gut fühle. So.
0: Genau. Was ist dein Weg? Was ist nicht der Weg von äh, vom Rainer oder von Simone? Sondern ähm, was ist dein Weg? Was fühlt sich für dich richtig an? Ähm, wie ist es für dich stimmig? Ne? Also, weil <lacht> es gibt ja viele Modelle. Also wenn Leute ein Business aufbauen. Ja, ich nehme das Beispiel, ich spiele den Ball einfach mal kurz weiter. Und du siehst einfach, okay, bei, bei der oder bei dem funktioniert das so. Interessant, spannend. Ähm, aber bei mir funktioniert das nicht, weil ich merke auf einmal, da ist ein Widerstand. Geil, du hast für dich herausgefunden, dass das so nicht funktioniert. Genial. Und das Coole ist, da gibt es jetzt einen Jonas-Weg. Und zwar dein. Was ist dein Weg, um an, an dein Ziel zu kommen? Und das ist wundervoll. Weißt du, wenn du das für dich entdeckst, wenn du für dich herausgefunden hast, ah, okay, das hat nicht funktioniert, genial. Herauszufinden, dass etwas für einen so nicht funktioniert, ist kein Scheitern, das ist, das ist genau das Gegenteil. Das ist das Akzeptieren und Herausfinden, ich brauche einen anderen Weg. Cool. Ich mache mich auf die Reise und gucke, was ist mein Weg. Und das ist schön.
1: Im Endeffekt spielt unser persönliches Gefühl da eine sehr, sehr große Rolle, oder nicht?
0: Ähm...
1: Das Gefühl, ja, ich meine,
0: ich, ich, ich sage sowieso, ich, ich versuche maximal aus dem Bauch alles zu machen. Also mein Kopf, der Denker und auch unser Mindset sind wunderbare Tools. Also unser Gehirn ist was Wundervolles, wenn wir es schaffen, das im Einklang zu bringen. Ja, ähm, ja also von daher den Commander, unserem Belly äh, quasi voranlaufen zu lassen und, und darauf zu hören oder auch viel öfter zu hören, ich glaube, das würde hier und da viel mehr die gesünderen Entscheidungen äh, bei jeder Person hervorrufen.
1: Ja, ja Wim sagt ja auch häufig, follow your feeling, immer wenn er Fragen bekommt zu, wie viele Runden soll ich machen, wie viele Atemzüge soll ich machen, follow retention. Am Anfang ist halt relativ relativ strikt so, weil natürlich jeder benötigt einen Rahmen. Aber was wir ja auch in dem Event gemeinsam, beziehungsweise was ich lernen durfte, ist ja so, einfach, einfach nach dem Gefühl zu gehen so. Du selber, jeder Körper ist anders. Wann fühle ich mich jetzt zum Beispiel ready, wieder einzuatmen? Wann fühle ich mich wieder ready, äh, die, die Retention Time zu beginnen? Und ja. ich finde halt, dass das Wim Hof, also die Wim Hof Methode ist wirklich ein, unfassbar geiles Tool und um das, was wir gerade angesprochen haben, so dieses Feeling, diese Intuition, dieses, diese, diesen Drahtseilakt, ja, zwischen, okay, jetzt hier Power geben, jetzt hier in die Entspannung gehen, um das einfach zu trainieren, So sowohl bei der Retention finde ich das, als auch beim Eisbad, so, da ich, du, du spürst es halt, also, beziehungsweise, du spürst es wahrscheinlich schon deutlich besser als ich, aber ich okay. spüre es immer besser, immer besser, dass ich merke, okay, wann kann ich noch pushen auf eine gesunde Art und Weise und wann sollte Stopp sein? So, mit so einfachen, geilen Tools, der Atmung und im Endeffekt äh, dem, dem Eisbad, wo ganz klar ist, wo du ganz klar merkst, okay, verarsche ich mich jetzt eigentlich selbst und erzwinge da irgendetwas, um einem äußeren Ziel hinterher zu jagen? Oder mache ich das, weil, weil, weil es sich stimmig anfühlt? ja.
0: Genau, und Wim sagt, uh, feeling is understanding. Das ist sein, sein, Satz, sein Satz, und, ähm, äh, und damit ähm, ist, ich meine, ist so viel gesagt. Feeling is understanding. Mhm. Also, ja, genau. Kommt ins Gefühl rein, alle. Also ähm, und wenn das Gefühl gerade einfach noch zu leise ist ist okay, dann komm wieder da rein,
1: Schritt für Schritt und es wird auf jeden Fall lauter. Ja, es, es wird immer lauter, also ich selber kann das auch so unterschreiben, diese Stimme, die halt früher noch gar nicht vorhanden war, wird immer lauter und es wird immer schwieriger, sie zu ignorieren und irgendwann ist es wie so eine Aufgabe, Ich sag, sag, okay, ich, okay, ich, 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 ich lass dich da sein und ich erhöre dich. Anstatt immer zu sagen, wie so, ein, wie so, eine, wie so eine Flamme, die immer, die immer stärker wird und irgendwann führt sie dann zu einer gewissen Handlung oder zu einer gewissen Veränderung. So, aber ich glaube, dieser Prozess benötigt auch Zeit. Ich glaube, erzwingen kannst du das nicht, weil du das vielleicht im Außen gesehen hast. oder Es ist auch völlig okay, finde ich persönlich, wenn man vielleicht Angst hat, gewisse Schritte zu gehen oder wenn man sich vielleicht einen gewissen Schritt, den man fühlt, noch nicht traut, weil das ist ja Teil des Prozesses oder nicht?
0: Ich gehe noch einmal zurück. Du sagtest, ähm, ich höre dich. Du hast diese Stimme gesagt genannt, ja, also das, hm. ähm, dein, dein Inner Voice. Ich höre, ich höre sie, ich höre die Stimme ähm, und das, was du da hörst, bist du. Das ist halt einfach noch klarer. Also was du hörst, bist du. Also das, was, was da so laut ist, bist du. Und nicht eine externe Stimme. Das müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Hm. Es ist nicht irgendwie etwas, sondern das ist kommt aus dir raus. Das ist deine Stimme. Ja, ja und ähm, genau, die einfach wieder, also ich muss da einhaken. Und zwar das, wo wir manchmal sagen, okay, äh, ich muss das jetzt machen, das ist von außen im schlimmsten Fall. Ne? Also weil äh, das so gemacht wird oder weil das so verlangt wird oder äh, weil ich das erfüllen müsste. Das ist das Außen. Aber es ist dann nicht mehr deine Stimme. Das bist dann nicht mehr du. Und ich glaube, wenn wir immer mehr verstehen und auch akzeptieren, okay, wie viel will ich von außen eigentlich zulassen? Ähm, und wie viel will ich eigentlich selber sein und ähm, aus mir heraus scheinen. Und ich glaube, wenn man diese dieses ähm, für sich herausgefunden hat, ich glaube, dann wird einem immer mehr klar, okay, was möchte ich eigentlich wirklich? Mhm. Wohin soll meine Reise wirklich gehen? Ist das, bin das wirklich ich? Oder ist das, ist das einfach so viel von außen? Ähm, weißt du, was ich meine? Dass ich, dass ich jetzt eigentlich so bin, wie ich bin oder dass ich das erfüllen muss oder erfüllen möchte, weil äh, das von außen ja so verlangt wird. Und dass man da immer mehr zu sich kommt und das hinterfragt, ist ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiger, vor allem ein gesunder Schritt, äh, um auch in einem gesunden Körpergeist äh, auch lange, lange zu leben.
1: Hm. Ja. Hast du dich schon, vor, bevor du in die Wim Hof Methode eingestiegen bist, mit diesen Themen beschäftigt oder war das im Endeffekt der Katalysator dafür, dass du auch äh, diese Themen besser für dich verstanden und integrieren konntest?
0: Mm, ich habe mich schon früher auch immer für den Körper interessiert. Ähm, und das kann aus dem... Ähm, also ich weiß noch, ich habe mir irgendwann mal ein Tai-Chi-Buch geholt, weißt du, so und wollte ein bisschen mehr darüber erfahren oder traditionell chinesische Medizin hat mich interessiert und also es war, also der Körper und auch der Geist ähm, haben, haben früher schon mich sehr stark interessiert also das war immer da, also der Sound war immer da, okay ich möchte da irgendwie was machen, Psychologie hat mich immer interessiert, aber es war klar, ich möchte kein Psychologe werden ähm, Sportbewegung hat mich immer interessiert ähm aber auch da war es gleich, ich werde kein Hochleistungssportler. Aber ich habe total Lust, mit meinem Körper zu arbeiten. Also ganz viele Bausteine, die existierten bereits schon. Und die waren schon ähm, gelegt. Ähm, und in der Wim Hof Methode oder auch als Trainer, als Coach, fließen die jetzt wunderbar zusammen. Und das ist halt schön. Also all die Bausteine, all die Puzzleteile, die die, die fügen sich jetzt. Und das ist halt einfach... Ähm, zum einen schön für mich, weil ich mich total in meiner Mitte fühle mit dem, was ich mache und super glücklich bin und, ähm, und das ist es letztendlich ja, das ist das, was ich jetzt bin
1: ja. hm. im Endeffekt hat dich ja auch diese deine Stimme dazu geführt Ja zu sagen zu diesem Retreat, zu dieser Reise damals in Polen es war ja schon vorher in dir, sonst hätte sich das ja gar nicht manifestiert über den weiteren Weg, den du eingeschlagen bist.
0: Genau, also ähm, ähm, letztendlich alles, was uns im Leben geformt hat, hat uns irgendwo dahin gebracht, wo wir jetzt gerade sind. Mit allen was, äh, was uns ausmacht. Und so natürlich auch dann ähm, auf dem Weg, dass wir uns zum Beispiel begegnet sind in der Vulkaneifel oder dass ich angefangen habe, den Instructor zu machen. Ja, oder, oder, oder. Ähm, genau, aber alle Bausteine, alle Teile haben letztendlich dazu geführt, dass sich äh, unsere Wege gekreuzt haben und dass sich auch noch ganz viele andere Wege von dir mit anderen kreuzen und auch von mir mit anderen kreuzen werden. Ja. Mhm. Ja, nicht ja. nur ein Event, nicht nur eine bestimmte Sache war das. Das war die Summe.
1: Unfassbare Faktoren, über die, unfassbar viele Faktoren, über die unser bewusster Verstand ja auch überhaupt, überhaupt gar kein Gewahrsein hat. So Da ist halt so die Frage auch allein, warum interessiert mich das? Warum äh, ist die Stimme in mir, sagt sie mir, okay, ich, ich möchte irgendwie ins Embodiment gehen, ich möchte meinen Körper spüren, ich möchte... Warum habe ich Interesse für Wim Hof? Warum gerade das? Warum matcht es hier? Weißt du, es sind so viele Dinge, die wir nicht verstehen, aber es ist einfach die Realität so für dich, weil du spürst, okay, das ist das Richtige. Es ist häufig auch gar nicht rational zu erklären, wie Leidenschaften entstehen, aber es passiert einfach.
0: Ich meine, hast du dir selbst mal die Frage beantwortet, ähm, was waren so die Auslöser, dass du überhaupt gesagt hast, oh, Wim Hoff Methode, lass mal gucken, was ist denn das? Also gab es diese Antworten für dich selber schon? Also, oder auch die Frage, die du dir gestellt hast? Also warum du damit angefangen hast? Also ich meine, um auch dieses Puzzle mal für dich selber zu, so aufzudröseln oder
1: auch zusammenzupacken. Hm. Also erstmal, Also, mein Bruder, Niki, der hat damit angefangen, mal so ein bisschen Breathwork zu machen. Und über, über andere Mentoren, denen ich gefolgt bin, also Leute, die ich auch auf Social Media gefolgt habe, habe ich so das Thema Breathwork erstmal so im Zuge von Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt. Also, Wim Hoffi und da vielleicht mal von gehört, so ganz, ganz, ganz kurz mal vielleicht so ein Bild gehabt. Wer ist das? aber nicht wirklich tiefer reingegangen so. Aber da wurde irgendwie wie so ein kleiner Samen gesät, dass ich irgendwie mehr, dass ich mit diesem Thema mehr in Verbindung treten möchte. Und das wirklich so ein, vielleicht so der, wirklich der erste definitive Samen war, als ich damals eine Online-Breathwork-Session mit einem Dorje gemacht habe. Mhm. Und... Und da so ein State entstanden ist von unfassbarer Entspannung, wirklich eine Entspannung, die ich da noch nie gespürt habe vorher wirklich. Und auch nachher in diesem Maße, das war wie wirklich, als würde ich in einen Ozean von Zuckerwarte reinfallen. So hat es sich äh, angefühlt am Ende. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. So. Es ist, hat zwar von da ein Jahr gedauert, bis ich dann wirklich auch, Breathwork in meine Routine integriert habe, es hat mich nie losgelassen. Ich war immer so, irgend, irgendwann will ich auch eine Breathwork-Routine einbauen, irgendwann will ich das einbauen. Aber was mache ich? Ähm, so, wie kann ich das einbauen? Welche Methode ist da relativ einfach zu integrieren? Und dann habe ich ein paar Dinge von Wim Hoff gesehen, so und ich, Wim hat einfach so eine geile Energie, also es ist ziemlich ja. ansteckend, das ist das hat direkt Klick gemacht. So ein positiver Mensch, so, so geil. Ich habe mir dann ja. diese Dokumentation angeschaut, die es ja auf YouTube gibt. Und eine Magie ist so entstanden aus dieser Methode. Das und ich fand, es hat mich einfach gecatcht so. Und dann mhm. habe ich diesen Fundamentals-Kurs gemacht, weil ich sage, hey, Breathwork will ich sowieso irgendwann machen. So. Dann mache ich jetzt den Kurs, um halt gemeinsam in diesen zehn Wochen, auch wenn es halt nur online ist, aber trotzdem, man fühlt sich mhm. ja so ein bisschen, als ob man auch Teil dieser Reise ist, diese. Gewohnheit zu integrieren. So, ich wollte sie jetzt einfach integriert haben, weil ich der Meinung war, okay, Breathwork-Atmung. Ich habe dann auch die Bücher durchgelesen, die ähm, Dorje mir empfohlen hatte, einmal Breath and Oxygen Advantage. Und ich wollte es einfach integrieren. Und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass die wim Hof methode weil sie, finde ich, ich finde, sie ist auch sehr ganzheitlich. So. Und für mich macht diese Atemtechnik es ist sehr, sehr schlüssig. Also sie, sie deckt, finde ich, viele Facetten ab. Sie hat die Retention, sie hat äh, quasi einmal diese Phase der Ruhe, aber auch einmal die Phase der Aktivierung. Sehr balancieren in, in, in dem Sinne. Die Kälte, auch so eine Sache, die mich... Irgend, irgendwas hat die Kälte mir gegeben. So. Ich habe ganz lange <lacht> in der Vergangenheit versucht, kalt duschen einzubauen. Mal hat es besser geklappt, mal weniger so. Aber was ich immer hatte, ich habe mich danach halt frisch gefühlt und ener energetisierend gefühlt. Und auch mhm. das wollte ich integrieren. Und zusammen halt mit WIM und dieser ganzen Community war das für mich halt so der Punkt, wo ich sage, okay, ähm, ich, das möchte ich in mein Leben integrieren. Also so ist es bei mir entstanden. Mhm. Ja, ich meine, du bist selber Personal Trainer? Habe ich das? Ja.
0: Okay. Ähm, fließen mittlerweile eigentlich auch Teile davon schon egal in welcher Form, auch in deinem Personal Training ein, also für deine Kunden.
1: Also was mir da direkt an einfällt ist, dass das Thema Atmung mehr mhm. Wichtigkeit bekommt, also der Fokus auf die, auf die Nasenatmung vor allem, so weil das für jede Person, sage ich mal im Alltag, die das jetzt noch nicht macht, auch ein absoluter Gamechanger sein kann einfach mal da auch wirklich den Fokus drauf zu legen, hey, wie atme ich überhaupt jetzt gerade? Das mhm. heißt, das spielt da noch rein. Und das ganze Thema ist natürlich ganzheitlich. Mindset und solche Geschichten. Wenn du wirklich erfolgreich zum Beispiel Muskeln aufbauen willst, dann gehört da ja nicht nur Training und Ernährung rein, auch wenn das jetzt von außen betrachtet die Faktoren sind, die den größten Hebel haben, aber auch das Mindset, so, wie, wie gehe ich damit um, dass mich der Prozess wirklich erfüllt und nicht nur ich nicht nur irgendeinem Körperbild im Außen hinterher renne, sondern dass ich mich gut fühle. Das heißt, es steht mehr und mehr so dieser ganzheitlich gesunde Lebensstil. Das äh, ist für mich persönlich viel mehr der Vordergrund. Und über, welche, über welches Ziel du da reinkommst, ob es Muskelaufbau ist, Fettabbau, Stressreduktion, Kardiosport. Ähm, mhm. Ich glaube, im Endeffekt führen all diese Methoden auf, auf einen gemeinsamen Nenner der natürlich verschiedene Ausprägungen hat in den verschiedenen Bereichen. Der eine mag es mehr zu laufen, dem anderen die Krafttraining besser, der dritte ist super im Tanzen drin, ja. Aber ich glaube, dass wir alle zusammen auf einen Punkt kommen, bei dem die Wim Hof Methode auch super gut helfen kann. Und das ist zum einen den Körper wieder richtig zu spüren, also wirklich ja. in den Körper reinzugehen. So, ich, ich bin im Körper, das hast du ja durch das Training auch so, ich spüre meine Muskeln, ich spüre, ich spüre das endlich mal, was hier alles abgeht. Mhm. Ich, ich, hab, ich bringe mich aus der Komfortzone mhm. und danach aber auch in die Entspannung. So. Sorge dafür, dass diese Balance wieder entsteht und ich glaube, das ist das, worum es den, den Menschen im Endeffekt äh, geht. so diese körper Vor allem diese körperliche Komponente einzubauen und dadurch halt auch zu sehen, dass ein geiler Körper ein gesunder Körper, auch einen unfassbaren Einfluss auf unser psychisches Wohlbefinden hat.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, unabhängig sogar von der Ästhetik ist der bewegte Körper der Körper, der, ähm, der maximal gesund ist. Also ich glaube, wir haben hier und da einfach auch durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, komplett vergessen, dass unser Körper dafür designed ist, bewegt zu werden. <lacht> und, äh, ähm, und dann sind natürlich beim Bodybuilding oder auch generell, sagen wir mal, Bodybuilding ist ja auch total cool zu sehen, da gibt es diese Reize, ja, du machst ein Training und, äh, und da passiert was. Dein Körper ähm, muss ein Gewicht wegdrücken, ja. Und du arbeitest aktiv mit deinem Körper. Großartig, ja. Ähm, und Aber die Tendenz ist ja, ähm, also aufgrund der Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, unser Körper wird viel zu wenig bewegt. Also an einem Tag. Also wenn du, ich meine, wenn du dir manchmal überlegst oder manche Leute fragen würdest, okay, wie viel hast du dich denn heute schon an diesem Tag bewegt? und dann hörst du ja die verrücktesten Antworten, oder auch am Ende eines Tages, also da war kaum Bewegung drin, ne? also vom von der Haustür ins Auto, dann äh, aus dem Auto raus ins Büro, dann aus dem Büro wieder ins Auto, wieder nach Hause. Das ist halt brutal, zu wenig. Mhm. Ja, und ähm, ja, wir, wir müssen, äh, um den Körper auch zu spüren, müssen wir den bewegen. Das ist eine ganz, das ist so eine einfache Mathematik. <lacht> also ich kann den nicht spüren, wenn ich nichts damit mache. Also doch, du spürst den, weil dein Körper dann irgendwann sagt: Junge, beweg dich mal wieder. Äh, ich, ich, ich raste ein. Ich roste. Ich möchte bitte bewegt werden. Ich möchte, dass du was machst, dass die Signale kommen. Irgendwann. Und dein Körper ist sehr geduldig. Ähm, vor allen Dingen, wenn du dazu neigst, oft gerne einfach drüber zu gehen. Ah, mache ich morgen. Ja, ich spüre schon, aber mache ich morgen. <lacht> weißt du? Und, äh, und um da den Bogen nochmal zu machen, und bei der Wim Hof Methode ist es halt so schön, vor allen Dingen, wenn du eine Routine eingebaut hast. Du fängst morgens mit der Atmung an. Wow, okay, das heißt, der Kontakt zum Körper ist sofort mit dem mit dem Öffnen der Augen, ist ja ist direkt da. Dann stehst du auf, gehst und in die kalte Dusche, aktivierst deinen Körper. Genial. Wow. Ja? Und dann kann dein Tag beginnen. Im besten Fall hast du noch eine schöne Morgenroutine, sei es durch Meditation oder Bewegung oder eine kleine Sporteinheit. Völlig egal. Äh, ein Tag hat 24 Stunden. Ey, komm, mindestens eine Stunde bewegen. Mindestens. Sollte locker drin sein. Locker. Locker. <lacht> Ja, ich hoffe, wir kommen da wieder hin. Aber äh, ich, bin, ich, bin, äh, ich bin guter Dinge, muss ich dazu sagen. Weil ich glaube, je mehr Leute sich einfach auch mit der Thematik auseinandersetzen ähm, und die Thematik heißt äh, im, also als, als Head oben äh, mein Körper, mein Geist, ich. Und dann geht es halt runter. Okay, was kann ich damit alles machen? Wie kann ich den optimieren? Wie kann ich mich besser fühlen? Wie kann ich gesund bleiben? und so weiter und so fort. Das ist ja dann eine riesige Pyramide, aber da oben, ähm, ne? äh, fang da an und dann arbeite dich runter, das, was du gerade brauchst. Ja. Fang an zu spielen. Ja, also die Tendenz, zu verkopft zu sein, ist, das kenne ich. Nee, ich muss erst das noch gemacht haben, bevor ich das mache. Oder, nein, das ist nicht gut genug. Das ist scheißegal. Also es ist sowas von egal. Das, was gerade drin ist, das ist drin. Und von dort aus bewegst du dich. Und die Konsequenz ist, mit jedem Impuls, den du deinem Körper gibst, registriert er oh wow, da passiert gerade was. Damit kann ich arbeiten. Und baut auf, und baut auf, und baut auf. Ja, that's it. Und das ist gut, du bist Trainer. Du, du bringst deine Leute auch zu ihrem Körper zu der Verbindung, okay, pass auf, wenn, wenn das dein Geist ist, wenn das dein Mindset ist und das ist dein Körper und du das als Ganzes für dich wahrnimmst, genial. Da kannst du was Wundervolles damit lange, lange Zeit machen. Wir wissen nicht, wie lange wir hier sind. Und deswegen sollten wir jeden Tag so gut wie möglich nutzen. Und das geht am besten, wenn man glücklich ist, in einem gesunden Körper drinsteckt, in mit einem, in einem gesunden Geist, mit vielen Menschen um sich herum, die man lieb hat, die man gern hat ähm, und alles andere, was nicht gut tut, was das du entscheidest das. Also wie, wie viel willst du davon ranlassen oder draußen lassen?
1: Ja. Hm. So ganz häufig der, der, der Einstieg für sehr viele Menschen, sich überhaupt mal mit sich selbst zu beschäftigen, ist ja der Sport bei ganz vielen Menschen sei es jetzt egal welcher Sport, aber vor allem, was ja. ich sehe, dass durch äh, Sport sehr viele Leute dann auch sich mit Mindset-Themen auseinandersetzen. Sich mal fragen hey, was ist denn mein Geist? Wo kommen diese ganzen Gedanken her, Gefühle her? Und so weiter und so fort. Warum? Weil Sport dazu führt, dass du deinen Körper spürst. Und wenn du lernst zu spüren, erstmal, okay, Erstmal oberflächlich, ich spüre meine Muskeln, jetzt im Training beispielsweise, dann merkst du, wow, ich spüre da ja auch ein Gefühl irgendwann. Und dann merkst du, okay, ich spüre da es sind Gedanken. Und du wirst halt immer sensibler in dem Sinne. Zumindest ist es so mein Prozess gewesen und das, was ich bei vielen Menschen beobachte, für die Wahrnehmung insgesamt. So, deswegen bin ich der Meinung, wenn du das noch nicht gemacht hast, dass Sport einfach so unfassbar wichtig für jeden Menschen ist. Also wie du gesagt hast, Bewegung, um da überhaupt mal ins Fühlen reinzukommen. Also wenn du das noch nicht drin hast, sind, ist es meiner Meinung nach, klar, jede Person hat andere Voraussetzungen, andere Ziele und so weiter und so fort. Aber de, wie du sagst, der Körper ist da, um bewegt zu werden. Jeder Mensch sollte sich bewegen in gewisser Art und Weise. Und wenn du das nicht tust, tust du dir im Endeffekt einen, einen Bärendienst.
0: Ja, ähm, und, und da komme ich nochmal drauf zurück, weil ähm, manchmal braucht man Inspiration. Die kann von überall herkommen. Das kann ein, dein Nachbar sein, dein Kumpel sein, dein Vater sein, deine Mutter sein, wer auch immer. Ja. Ähm, und wenn du zum Beispiel jetzt aber nicht in deinem Umfeld bist, was wir zu Hause nennen, sondern du bist in der Schule, dann ist es einfach so unfassbar wichtig, dass auch unser Schulsystem endlich mal äh, sich ändert und da mal was Neues draus macht und nicht mehr so weitermachen kann, wie es immer noch weitermacht. Ähm, und da wäre zum Beispiel, ey, die Kinder oder auch die, die, die heranwachsenden Jugendlichen einfach auch viel mehr äh, im Körper landen zu lassen. Hey, das das wäre so hilfreich. Das wäre so, so hilfreich. Aber ähm, genau, das wird ja leider einfach nicht abgedeckt. Ja? Und, äh, und dann ist es natürlich auch die Konsequenz, okay, wenn das nicht gewährleistet ist, diese Impulse von außen jetzt, dann ähm, ist das Interesse ja auch nicht geweckt worden, weil es ist auch nicht vorgelebt worden. Ja? Äh, und dann gibt es ja so eine Spirale, und entweder ist die Spirale dann so, okay, boah, mir tut das weh, mir tut das weh. Ich, jetzt muss ich anfangen, ähm, irgendwas zu machen. Ähm, das ist der beste Fall. Ne? Also man hat sich gespürt, ich muss was ändern. Aber der viel bessere Fall wäre, wir lernen einfach schon von Anfang an, egal wo, wie wichtig das ist, einfach auch in unserem Körper zu landen und mit dem aktiv was zu machen und zu arbeiten. Ja? Den Dieben zu lernen, den Schätzen zu lernen. Ähm, und genau, den zu bewegen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir das sogar fair lernen durch das Schulsystem. Wenn du kleine ja. Kinder beobachtest, die ja. bewegen sich ja automatisch. Die wollen im Körper sein, die spielen, die machen die wirrens, wir, wirrensten, kann man das so sagen, die krassesten Verrenkungen, die sind ja. auch super flexibel. Also ja. die können alles mögliche, Lotuswitz, kein Problem, Brücke, ja. Überhaupt kein Problem. Und dann setzt du diese fünf, sechs, siebenjährigen Kinder auf den Stuhl und erlaubst ihnen von den, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden Schule, die sie anfangs haben, sich nur eins, ein Maximal anderthalb Stunden zu bewegen. Und dann noch einmal die Woche Sport von anderthalb Stunden. So. Und du merkst es ja, die Kinder, da wird was, da wird was unterdrückt so viele Kinder kommen ja auch ja. überhaupt gar nicht klar, die werden dann irgendwie, im schlimmsten Fall werden denen irgendwelche ADS-Medikamente verschrieben, weil die sich irgendwie nicht konzentrieren können, oder aber ganz ehrlich, das ist doch völlig normal, dass ein Kind was da ist, um zu spielen, um zu entdecken, um zu exploren, den Körper zu bewegen, das ist, das ist doch krank, dass man so ein Kind zwei Stunden in, an einem Tisch sitzt und anschreit, im schlimmsten Fall, beziehungsweise suggeriert, dass es schlecht ist, wenn es hibbelig ist, wenn es sich mhm. bewegt. Ja, wir haben ja dieses Sprichwort Zappel, Philipp, das ist halt so, ja, der ist unruhig, so, der, der ist der Störungfried und der Lehrer sagte dann, oder die Lehrerin sagte, hey, nein, konzentriere dich hier, sitz hier auf deinem Stuhl und diese ja. sitzende Position ist ja so komprimiert so und dadurch bringen wir ja schon unseren Körper, die, wie du sagst, wir rosten den ein und das ist ja kein Prozess, der, der, der fängt in der Arbeit an, wenn wir die ersten Rückenschmerzen oder so spüren. Das fängt von ganz klein auf an von mhm. der Grundschule, dass wir Kinder, die dafür gemacht sind, zu bewe sich zu bewegen, mhm. einfach diese Bewegung nicht geben, es nicht fördern und dafür sorgen, dass, dass es einfach ja. komplett entfremdet wird. So Und ich finde ja. das super äh, erschreckend zu sehen, wie wenig für diese Themen in der Schule gemacht wird. Wir lernen ja. irgendwelche Hauptstädte auswendig, wir lernen die Geschichte unseres Landes, so, aber es wird mit keinem einzigen Satz erwähnt, wie wir einfach einen richtigen Atemzug nehmen. Etwas, was wir, was wir, je nachdem, wie häufig du atmest, so sechs bis, ja, 20 Mal wäre natürlich viel, aber kommt bei einigen Menschen vor, wir machen das halt regelmäßig so. Wir atmen in jedem Moment unseres Lebens. In jedem Moment. Und da, darüber wird kein Satz verloren. Über die Matheaufgabe ja. in der 12. Klasse, da werde ich den Rest meines Lebens nicht mehr mit verbringen. so. Aber da <lacht> habe ich, keine Ahnung, fünf Stunden für gelernt. Oder auch, was die Ernährung angeht, so. Da wird auch ja. viel zu wenig getan was benötigt mein Körper, was ist gesunde Ernährung? Du siehst ja, ja. was angeboten wird. Irgendwelche ja. Schokofranzbrötchen, Currywurst, Pommes und sowas. Das ist keine richtige Ernährung für den Körper. Nee. Und Sport, das ist auch nicht getan mit anderthalb Stunden einmal die Woche. Bisschen nee. Fußball spielen oder irgendwelche anderen Sachen ausprobieren. Da, ja. mein, was Wenn wir wirklich darauf zugekommen was machen wir jeden Tag? Wir schlafen sechs bis acht, neun, zehn Stunden, je nachdem wie viel Ruhe du dir geben willst, was du für ein Typ bist, etc. Das heißt, ein großer Anteil ist Schlaf. Wird nichts drüber gelernt. So. Wird sogar gefördert, in anderen Ländern noch schlimmer als hier, dass man die Nacht aufbleibt, um weiterzulernen, um sich den Stoff reinzuknüppeln, um dann irgendwann Erfolg zu haben. Also Schlaf vernachlässigen, um dann mehr zu erreichen. Das heißt, hier fällt die Schule schon mal. Auch wir essen, okay, auch hier. Kaum, ist kaum ein Thema. Vielleicht wird ein bisschen angesprochen, was ist Zucker so vom chemischen Aufbau her. Aber nicht, wie kann ich das in mein Leben integrieren? Bewegung, wie bewege ich mich richtig? Wie hebe ich überhaupt Dinge richtig auf? So, äh, wie laufe ich richtig, dass ich dann langfristig keine Schäden davon bekomme? Auch das, nein. Und wir Menschen, wir bewegen uns den Tag, selbst wenn es nur der Weg zur U-Bahn ist oder das Stehen. oder das auch, auch Sitzen muss ja gelernt sein. Wie sitze ich überhaupt richtig? Wie stehe ich richtig? Wie gehe ich richtig? Wie laufe ich richtig? Wie hebe ich Dinge an? Die Bewegungsmuster des Menschen. Auch hier. Hier fehlt die Kompetenz und es wird überhaupt nicht gefördert. So. Ja. Atmung. Wir atmen in jeder Sekunde des Lebens. So. Wir atmen immer. Wird auch kein Wort drüber, drüber, äh, drüber verlassen. So. Niemand spricht darüber. Wie atme ich richtig? So. Ja. Wie verdaue ich richtig? Auch das, das machen wir natürlich auch regelmäßig. Wir gehen auf die Toilette. So. Das ist natürlich ja. ein ganz großes äh, Tabuthema. So, da spricht man nicht gerne drüber. Aber auch das ist ja wichtig, dass wir lernen, Okay, äh, was sagt mir überhaupt meine Verdauung über meine Gesundheit? So. Ja. Das heißt, die Dinge, die wirklich fundamental für jedes Leben sind. Ja. Wenn ich ja. Mathe studieren will, dann ist Mathe natürlich für mich äh, fundamental. Auch das, was ich in der Oberstufe mache. Klar. Aber wie viele machen das? Das sind nicht mal ein Prozent der Gesellschaft. Aber die Dinge, die wirklich wichtig sind, das heißt körperlich auf dieser Ebene, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, so, die werden, da wird nicht ins Detail reingegangen, so, und ja. noch viel wichtiger, so, beziehungsweise damit einhergehend, so diese Arbeit mit dem Geist, Achtsamkeitstraining, so, wir lernen ja. vielleicht in der Religion, ja, was wir lernen, so, ist meiner Meinung nach nicht, nicht wirklich das, was Religion zum Ausdruck bringen soll, wir lernen Geschichte, irgendwelche Geschichten von Jesus, von Moses, oder vielleicht Lernen wir was über den Islam oder auch andere Religionen? Ist ja völlig fein so. Aber das, worauf es ankommt, das Embodiment, zu lernen, meditieren, wie kann ich überhaupt achten? Was sind Gefühle? Was sind Emotionen? Was sind Gedanken? Wie gehe ich damit um? Wie kommuniziere ich auch richtig mit anderen Menschen? So, Das lernen wir nicht. Und ich finde das einfach so krass. Ich glaube auch, und deswegen stimme ich da total mit dir zu, dass wir im Schulsystem einfach eine komplette Revolution benötigen, um ja. Um äh, mal wieder, wieder bei uns anzukommen, ja.
0: Am besten jetzt, also, ähm, genau, wir können nicht noch länger warten. Also, weil das, das Szenario wird ja nur schlimmer, wird ja nicht besser. Ähm, genau, aber wie gesagt, so, so schlimm sich das auch alles anhören mag, ich bin der Meinung, dass ähm, mit jedem Einzelnen, der einfach für sich entdeckt, hoch, okay, pass auf, da ist irgendwie doch mehr als das, was mir angeboten wird, äh, ist das wieder ein, eine neue kleine Flamme und diese Flamme kann eine neue Flamme entzünden, indem die Person zum Beispiel noch mit anderen Leuten spricht und auch philosophiert, meinetwegen oder auch macht, einfach macht ja, und äh, rumspielt und, und ähm, mit all den Themen arbeitet, die wir jetzt schon angerissen haben. Na, also Und das wäre dann halt, ähm, äh, das wünsche ich mir. <lacht> Na, weil ich glaube, keiner von uns hat jetzt vor, ähm, der, der, der Kanzler zu werden, um, um das, äh, um das hier zu ändern. Die, die Ambition hat ja, habe ich nicht, die hast du nicht. Äh, aber ich habe die Ambition, ähm, mit der Reichweite, die ich habe oder auch die du hast, ähm, Leute wirklich mit dem, was in ihnen drin steckt, wirklich so viel wie möglich rauszuholen, also aus sich selbst und bei sich wieder anzukommen. Das ist mein Radius, den ich habe, und den nutze ich maximal.
1: Ja. Du, hast, du hast selber auch einen, einen Sohn, oder? Ja, genau. Genau. Ähm, der geht's in den. Geht der schon zur Schule?
0: Der hat dieses Jahr, ähm, genau, der ist seit vier oder fünf Wochen ist der äh, eingeschult worden. Der ist in der ersten Klasse.
1: Ja. Okay. Da würde mich mal interessieren, wie wirst du das mit dem Handhaben? Also wir haben jetzt gerade das Schulsystem ein bisschen äh, kritisiert, dass einfach viel zu wenig gemacht wird. Äh, wie machst ja. du das mit deinem, mit deinem eigenen Sohn?
0: Ähm, es
1: war ganz klar, schon immer von uns
0: zu Hause aus formuliert, alles, was du in der Schule nicht bekommst, das werden wir hier zu Hause alles auffangen. Äh, wirklich alles. Thematiken, die wir gerade schon besprochen haben, alles kriegst du zu Hause. Boom. Also das heißt, mach dir keine Sorgen, wenn du irgendwann mal das Gefühl hast, du stößt da an einer Grenze, egal welche das auch sein mag, oder es ist zu wenig Input, du kannst dir sicher sein, du wirst zu Hause immer genau diesen Input bekommen, den du für dich jetzt in diesem Moment brauchst. Und dafür sind wir da, dafür sind wir deine Eltern. Und, und das ist auch unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern wirklich auch das mitzugeben. Wir können nicht erwarten, dass die Schule ähm, das abfängt. Nein, das würde ich niemals erwarten. Und es ist auch äh, eine Utopie, dass das jemals passiert. Und das dürfte auch nicht passieren, weil dafür haben wir uns ja entschieden, auch Eltern zu sein. Ja, Also kriegt unser Kind natürlich all das, wo wir sehen, okay, das ist gerade irgendwie sein Interessenbereich, das das, äh, das muss gefördert werden. Boom. Und dann... Ähm, Machen wir da einfach alles Mögliche. Und da aber auch immer ganz wichtig, super spielerisch und ähm, alles in seinem Tempo, immer in seinem Tempo, ganz, ganz wichtig und auch immer mit äh, jetzt schon äh, dem Gefühl, auch auf seinen Körper zu hören. Weißt du, ist es jetzt gut? Brauchst du mehr? Brauchst du weniger? Diese Sensitivität, die bringen wir ihm von, seitdem er eigentlich schon da ist bringen wir ihm diese Sensitivität bei Also so das zu hören das zu spüren oder auch ähm, so banale Sachen wie mh, wenn zum Beispiel unser Kind mit ähm, mit einem mit einem Bild vorbeikommt und, und dann sagt hey guck mal Papa was ich gemalt habe ähm, und der Klassiker ist natürlich hey wie findest du das ja und, und dann frage ich erstmal zu Doa Sag mir mal, wie es dir gefällt. Warum mache ich das? Ich möchte, dass er sich unabhängig davon macht, gelobt zu werden, um akzeptiert zu werden oder um einfach auch, dass das, was er geschafft hat oder gemacht hat, gut ist. Wenn er zufrieden ist, das muss er erstmal mit sich selbst abchecken. Das ist Punkt eins. Und wenn er das für sich herausgefunden hat, ein Feedback zu bekommen, das ist Schritt zwei. Und wenn er Bock auf Feedback hat, jo, äh, lass mal gucken. Aber erstmal guck mal, dass das, was du gemacht hast, bist du zufrieden damit? Bist du happy? Wenn ja, geil. Ähm, ich kann dir jetzt eigentlich nur sagen, äh, wie ich das finde, aber eigentlich sollte das keine Rolle spielen. Weil das ist, ne, also solange es dir gefällt, mega. Oder wenn du merkst, ah, ist nicht ganz in Ordnung und du hast Bock auf einen Tipp, ich gebe dir einen Tipp.
1: Ja? So machen wir das. Cool. Bist du mit ihm auch schon ein bisschen in die William-Hoff-Methode eingestiegen?
0: Ähm, als ich angefangen habe, 16, ist, also unser Sohn ist ja auch Baujahr 16, ähm, da, äh, ich glaube ein, zwei Jahre später, da hat er natürlich gesehen, ich gehe ich geh da in, in die Eistonne rein und, äh, und dann hat er, hat er auch immer mal so gefühlt, ne, so, wo ist denn der Papa gerade drin? Ähm, und dann, was ich gemacht habe, war, dass ich... Ähm, ihm so eine kleine Schale äh, mit Eiswürfel einfach gefüllt habe, die habe ich ihm da hingestellt und er saß dann da in seinem Schneidersitz ähm, und hat die Eiswürfel so in die Hand genommen und wieder weggelegt. Und wieder in die Hand genommen, vielleicht auch mal probiert, wieder weggelegt. Ich habe ihn ganz spielerisch in einem sicheren Raum, in einem sicheren Rahmen selbst experimentieren lassen. Was ist Kälte? Ja, und seitdem ist es für ihn so ein Ding, Papa, kann ich auch reingehen? Ja, oder wenn seine Freunde da sind, ja, so, äh, das ist immer ganz cool für ihn. So, hey, Junge, guck mal. <lacht> äh, ich zeige euch mal, wie ich in die Eiszone gehen kann. Und, äh, und es ist halt auch schön zu sehen, ähm, so, wie, also, wie er da einfach auch dann reingeht, dieser <lacht> Ja, also dieser Moment ist natürlich da ähm, und er weiß halt auch, okay, Joa, über die Atmung regulierst du das. Und dann siehst du, wie er dann da, da so... Ja, ja, also das Ding ist, ey, guck mal, Kinder, den kannst du viel mehr zutrauen, als man denkt, wenn du den Raum und den Rahmen sicher gestaltest. Lass sie mehr machen und grenz sie weniger ein. Lass sie spielen. Und das auch mit Elementen wie Kälte oder auch, ähm, ja, bleiben wir mal bei der Kälte, ja? Ne, lass sie mal ein Eiswürfel in die Hand nehmen. Lass sie mal, sollen die mal da einsteigen? So. Ähm, und ja, die, die, die finden für sich, weil, die sind weniger im Kopf. Die sind maximal im Körper. Maximal. Das heißt, wenn es zu kalt ist, die lassen los. Oder die gehen raus. Die hören nicht auf den Kopf. Die sind voll im Spüren. Und das ist super toll zu beobachten. Und wenn du dir überlegst, wow, das sind alles so Diamanten. Ja, ähm, wenn man die einfach mehr machen lassen würde und den Raum dafür auch aufmachen würde. Ähm, also all diese Dinge einfach total spielerisch in ihrem Leben, ähm, dass, dass es einen Platz findet. Wow, was für ein Potenzial, Mann! Riesengroß. Ja. Aber das ist das, was, ähm, ähm, was wir ihm dann geben. Also von der, von der Schule, weil das war ja deine Eingangsfrage. Ähm, genau, das, was da nicht äh, abgedeckt wird, kriegt er zu Hause.
1: Ich, ich finde das super beachtlich. Also. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ein Junge in seinem Alter schon in die Eistonne geht so, und das auch gerne macht, weil sehr viele Kinder, vielleicht auch aufgrund der Konditionierung, wenn, wenn sie direkt kält ist, halt direkt, direkt raus, so ist schlecht. So Die meisten Schwimmbecken sind ja auch so richtig so richtig warm, also tf, tf, mega angenehm. Deswegen finde ich das echt, ich bin echt davon geflasht, dass, dass er das auch tatsächlich gerne macht. Also das ist ja super beeindruckend.
0: Naja, ich meine, aber das ist auch der Punkt, wie wird ihm das vorgelebt? Wie wird ihm vorgelebt, sich zu spüren? Das ist ja ein Riesending. Also wenn du das nicht vorgelebt bekommst, dann wirst du das irgendwo hoffentlich in deinem Leben entweder für dich selber entdecken oder es gibt irgendwo anders dann eine Inspirationsquelle. Aber das ist ja der Punkt, wenn wir das vorleben, na, also dann ist es für Kinder, Sie sind wie Schwämme, die saugen alles auf und, und die spielen herum ne? und ich meine, äh, der, der hüpft auch manchmal nur rein und also dann äh, am Anfang habe ich den halt so reinhalten müssen ja. äh, und dann äh, mit den Füßen gestreift, okay, dann wieder raus, Boom. Und das ist auch witzig, der macht den Horse Dance ne? und dann siehst du ihn. Ja, und dann, äh, dann sage ich, Joe, bist du tief genug? Ah ja, mach dann Doppelcheck, okay, nochmal tiefer und dann geht's los. Ja. Macht sich auch wieder warm. Und ich meine, ähm, ein Beispiel kann ich Ihnen noch sagen, in der Kita damals, da ähm, gab es den Punkt, wo er, da kam mein Sohn irgendwann und sagte so, Papa, ich kann hier nicht barfuß rumlaufen. Oder ich muss immer eine Jacke anziehen, ähm, obwohl mir heiß ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, ich rede mal mit denen. Und dann habe ich den gesagt: Hey, passt auf! Wir erziehen Joa so, dass er auf seinen Körper hört. Also wenn es ihm zu warm ist, soll er sich ausziehen. Wenn ihm zu kalt ist, soll er sich anziehen. Und es wäre super cool, wenn ähm, wenn er das auch hier machen könnte. Also wenn er hier barfuß laufen möchte, lass ihn gerne barfuß laufen. Egal, ob, ob Winterzeit ist oder ähm, Sommer. Ja, aber wegen der Sicherheit, weil man könnte sich ja die, die, die Füße irgendwie in der Tür einklemmen. Da habe ich gesagt: Ja, aber das kannst du auch mit der Hand. Also, was hat das mit dem Barfußlaufen dann zu tun? Und glücklicherweise ähm, haben die dann auch gesagt: Ja, okay, ähm, ähm, wenn sie das so wünschen, dann machen wir das gerne. Und ich habe gesagt: Ja, super gerne, weil das wäre total toll, wenn er das machen dürfte. Und auch wenn er draußen rumläuft und hat nur ein T-Shirt an ähm, und es ist aber jetzt gerade keine. 20 Grad ist voll in Ordnung. Der, der zieht sich schon was an, wenn, wenn ihm kalt ist. Und das haben die, haben die dann ähm, äh, durchgezogen. Und das Schöne ist halt, und das ist halt, wo ich sage, wir haben alle eine Reichweite. Ähm, nachdem das irgendwann äh, ein Thema war, äh, weißt du, was in der Kita passiert ist? Die Möglichkeit barfuß zu laufen war auf einmal gegeben und so durften alle Kinder auch barfuß laufen oder auch die Erzieherinnen liefen barfuß rum. Ja, ähm, freue ich mich für für alle weiteren, die jetzt noch dahin kommen, dass die Option da ist, dass man das machen kann.
1: Und das ist schön. Ja. Wow, finde ich finde ich echt super inspirierend. Also ich glaube, dass dass wir Kinder wirklich unterschätzen. So. Also ich, ich selber bin noch kein Vater. Natürlich mache ich mir auch häufig Gedanken, wie das mit der Kindeserziehung wird. So. Aber was du jetzt gerade erzählst, ähm, gibt mir so, so ein Vertrauen, auch wenn das Kind so, wenn ich es selber vorlebe, dass die Werte, die ich meinem Kind vermitteln möchte, dass ich mir keine Sorgen äh, machen muss, dass, äh, dass das Kind dann quasi nicht den sag ich mal den bestmöglichen Weg für sich selber gehen kann wenn ich ihm den Raum gebe zu spielen zu exploren, halt halt ja. viel dass ich viel weniger quasi kontrollieren und erzwingen muss als einfach nur als Vorbild äh, zu funktionieren zu zeigen was möglich ist und das Kindern dann schon selber machen zu lassen
0: Kinder brauchen nur Optionen und dann lass sie selber entscheiden also im besten Fall gesunde Optionen ne also ähm zum Beispiel darf er auch, es gibt, ich meine, der S6, der hat kein eigenes Tablet, so wie viele andere Kinder auch. Hat er nicht. Ähm, weil ich so wenig Bildschirmzeit und maximal offline analog, dass er diese Welt halt so lange wie möglich äh, genießen kann. Das ist so mein Ziel. Ne? Also weil, ich irgendwann kann ich nicht mehr verhindern, dass er vielleicht auch natürlich ein Handy hat. Aber ey, geiles Beispiel, ich, ich, ich habe ihn heute noch zur Schule gebracht und dann höre ich so äh, aus dem also vom Rücksitz aus, ey Papa, guck mal, die laufen auf der Straße und gucken nur auf ihr Handy. Und ich so, ja, ähm, hast du gut erkannt. <lacht> Man könnte jetzt auch ohne Handy einfach die Straße wahrnehmen und sein Umfeld wahrnehmen und läuft nicht in so einer gebückten Haltung äh, äh, durch die Welt. Ja, das ist ja nicht gesund, sagt er. Gut, dass du das erkannt hast.
1: <lacht>
0: das 6, ne? Nee,
1: ja. 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 Wow. ja. Na,
0: also, ähm, und da ist ganz viel drin. Da ist ganz viel drin und ähm, ja, wir können ganz viel. Ähm, mit der Zeit, die wir haben, können wir ganz viele schöne Sachen machen. Hm. Und, äh, und egal, wo man jetzt gerade ist, an welcher Station, egal, wie die Station sich gerade anfühlt, äh, zu wissen, äh, dass ich sie in das eine oder in das andere drehen kann. Ähm, wenn man das weiß, ist es gut. Und daraufhin folgt eigentlich nur die Aktion, dahin zu gehen, ähm, wo es sich gut für einen anfühlt. Let's go. Ist egal, ob schon 20 Jahre vorbei sind oder 30, oder 40. Da ist es immer, immer der richtige Moment zu sagen, okay, ähm, check, alles cool so, ja oder nein.
1: Genau. Ja, super inspirierend, also sowohl für mich persönlich, als auch für wahrscheinlich sehr, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen, vor allem jetzt, wie du das mit der Elternschaft gerade beschrieben hast. Abschließend möchte ich dich noch mal fragen, Würdest du sagen, dass die Wim Hof-Methode für jeden Menschen geeignet ist und wem würdest du besonders empfehlen, da mal reinzuschauen?
0: Ähm, naja, ich meine, die äh, Wim Hof-Methode ist insofern für jeden geeignet, außer den Leuten, wo wir, das haben wir auch bei dem Weekend äh, schon gesagt, also für äh, Frauen, die gerade in der Schwangerschaft sind oder Epileptiker oder auch Leute, die gerade aktuell an gesundheitlichen. Ähm, Herz-Kreislauf-Beschwerden leiden, äh, da fällt das erstmal aus. Ja, also bitte nicht machen oder warten oder in Rücksprache mit dem Arzt. Boom. Ja, also wie gesagt. Ähm, ansonsten ist das wirklich ja für jeden geeignet. Also es ist ja, ähm, es ist ja auch einfach so leicht umzusetzen. Das ist ja der Wahnsinn. Na, also ich, ich meine, der Klassiker, ja, mit der Atmung. Ich, ich sage ja immer wieder, mach die Eutlein auf, äh, vergiss den den Raum, den du erst dafür gestalten musst, bleib im Bett liegen, äh, mach die drei, vier Runden, let's go. Ja, Also das heißt, alles fällt weg, alle Ablenkung fällt weg. Ähm, Eisbaden, okay, ja, aber ich habe kein Eisbad. Ja, dann nimm die kalte Dusche. Ja, also fünf Minuten, kalt duschen. Ähm, ey, go for it. Easy. Und wenn du einen See in deiner Nähe hast, nimm jemanden mit, ähm, geh, geh zusammen baden. Jetzt ist eigentlich, ein, mit dem Herbst kannst du eigentlich wunderbar anfangen, ähm, so Richtung Winter dich zu bewegen. Weißt du, so. Und dein Körper langsam, langsam an die fallenden Temperaturen auch dran zu gewöhnen. Geil. Hau rein. Mach mal. Und mit dem Mindset, wenn du da verstanden hast, dass du das beides in beide Richtungen äh, verbinden kannst und verknüpfen kannst, und das ist einfach, es ist so schön. Es ist einfach so schön, einfach dann auch für sich zu erkennen, äh, wie viel Power da drin ist. Äh, ich, kann, ich kann nur jedem sagen, probiert es einfach mal aus. Ähm, guckt euch entweder ein paar YouTube-Videos an, ähm, geht mal auf die Wim Hof Method äh, Webseite. Da stehen auch ganz viele Möglichkeiten, wo du entweder auch noch mal ähm, Aktivitäten von anderen Instruktoren abchecken kannst, ist irgendwas in deiner Nähe oder nicht. Ähm, sprich mit anderen Leuten. Ja, also hast, hast du schon mal die Wim Hof Methode gemacht? Oder, also, es findet sich irgendwie immer, über irgendeinen Weg findest du noch jemanden und dann kannst du dich da mal auch austauschen. Oder wenn du denkst, boah, ich würde den gern mal anschreiben, aber der wird niemals antworten also sagen wir mal ein Instructor ähm, ey glaub mir es würden viel mehr antworten als du vielleicht jetzt glaubst also einfach machen ja einfach machen und ähm, dich auf die Reise begeben also zu dir selbst und wirklich ähm, genieß dein Leben ja. genieß dein Leben
1: sehr geil, ey. vielen Dank, Bernie. Und das hat uns allen einfach gezeigt, die Willem Hoff-Methode ist viel mehr als nur Atem und Kälte und Mindset, sondern da steckt halt so viel Tiefgründiges dahinter. Es geht, wie du gerade abschließend gesagt hast, hey, es geht darum, genieß das Leben. Komm mit dir in Verbindung, geh in deinen Körper und, und, und komm wirklich zu dir. Und das ist ja auch das, was du mit deiner Arbeit nach vorne treibst. Also du hast in mir einen Samen gesehen, du hilfst viele Menschen dabei, die ersten Erfahrungen mit dieser wundervollen Methode zu machen und deswegen abschließend nochmal, wenn es Menschen gibt, die jetzt denken, okay, ich, ich will mehr vom, vom Bernie erfahren, wie kann man mit dir am besten in Kontakt gehen und vielleicht magst du auch gerne erzählen, was so deine Upcoming Events sind, wenn Leute mal Lust haben, auch direkt wie du, direkt den Sprung wortwörtlich ins kalte Wasser zu machen.
0: Ähm, um. Also die kommenden Events sind tatsächlich, äh, die stehen jetzt auch im November an. Da geht es dann nach Polen, ähm, genau an, an die Orte, wo auch äh, die, die Winter-Travels, also wo ich damals als Teilnehmer auch mitgemacht habe. Wir gehen an all diese Spots ähm, und da gebe ich mein, meine eigenen Travels. Ab November bin ich da und ich glaube durchgehend November, Dezember, Januar, also jedes Mal gibt es da eine Möglichkeit für dich, also auch mit mir und ich habe immer noch einen, einen zweiten Instructor an meiner Seite, was so die Würze auch nochmal ganz spannend macht. Ich meine, du hast es ja selber auch in der Vulkaneifel mitbekommen. Das ist schon cool, wenn man da äh, einfach auch nochmal von zwei verschiedenen Instruktoren ähm, ja, so die Möglichkeit hat, äh, auch inspiriert zu werden ne? oder auch andersrum. Ich meine, ähm, Vulkaneifel, ihr habt uns auch hardcore inspiriert. Es geht nicht nur in eine Richtung, das muss man echt auch hier an der Stelle nochmal sagen. Es ist auch immer nochmal andersrum. Aber ja, ähm, ich bin tatsächlich regelmäßig jetzt ab November in Polen für Reisen oder Weekends. Ähm, sehr wahrscheinlich bin ich auch nochmal in Österreich Ende des Jahres. Also es ist noch nicht ähm, offiziell, aber inoffiziell kann ich ja schon mal droppen. Ähm, genau, und in Mühlheim. Also da, wo ich jetzt auch lebe, ähm, kannst du auch immer ähm, monatlich von ausgehen, dass mindestens ein Tagesworkshop äh, am Start ist. Und ansonsten darüber hinaus, wenn du sagst, ja okay, ist alles nicht in meiner Nähe, dann ist es relativ einfach, schreib mich an, ruf mich an, hey, ähm, hättest du Lust irgendwie äh, da und dahin zu kommen und ähm, auch einen Workshop zu machen? weiß nicht, Location hätten wir, Teilnehmer hätte ich auch irgendwie, Easy. Einfach machen. Anrufen, schreiben, alles ist bei mir möglich. Genau. Und, und wirklich einfach machen.
1: <lacht> ja. Genau. Wir, wir verlinken am besten mal dann Instagram, da bist du ja auch relativ äh, aktiv. Ja, genau. Also
0: Instagram ist tatsächlich am allereinfachsten und äh, vielleicht noch das äh, Wim Hof Profil, also wo ich ähm, ja. wo man auch die Events nochmal direkt nachlesen kann. Ähm, das wird, glaube ich, einfach helfen.
1: Ja. Ja. sehr gut.
0: Ey Jonas und ich an der Stelle kann auch nur noch mal sagen, tausend Dank für die Einladung und, ähm, und neben der Einladung einfach, ey, geh deinen Weg genauso weiter. Also so mit all der Zeit, mit all der Muße, die du auch in dir hast, ähm, wirklich komplett in deinem Tempo. Es steht niemand hinter dir, der dich pusht. Also mach das einfach. Das, wo du glaubst, das ist gerade genau das Richtige für dich. Go for it. Und finde es heraus. Also wirklich mach das. Ich, ich sehe das und, ähm, und ich bin mir sicher, auch die Leute, die mit dir arbeiten, äh, die haben Bock einfach auch mit dir zu arbeiten. Aus ganz vielen Gründen. Und da bleib einfach deiner Linie treu. Lass dich nicht von links und rechts irgendwie beirren. Ähm, lauf einfach deinen Weg weiter und äh, ja, weiter scheinen.
1: <lacht> vielen Dank. Das werde ich machen. Und auch vielen Dank an jeden, der jetzt zugehört hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Ciao.